0: Dan mari tetap melekat pada Tuhan, karena hanya dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita yang sejati. Shalom, selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Kita berjumpa lagi di dalam sesi dunamis kita yang kita sedang belajar tentang peperangan rohani. Malam hari ini kita akan belajar a battle plan khususnya tentang breastplate of righteousness. Untuk itu kita mau sama-sama uh, menundukkan diri kita, menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan yang kami muliakan, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama duduk dekat kaki Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengerti kebenaran yang akan Kau sampaikan malam hari ini, Tuhan. Biar Engkau yang membersihkan, kau yang mentahirkan hati kami, sehingga hati kami ini seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi kebenaran-kebenaran, benih kebenaran firman-Mu. Dan benih itu boleh sungguh-sungguh, Tuhan, tertanam kuat di dalam hati kami dan tumbuh subur dengan apa yang kami lakukan yang sejalan dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan hamba sungguh berdoa supaya tudung darah Tuhan Yesus menudungi kami semua dan roh kudus engkau yang merobek semua selubung-selubung yang masih menutupi mata hati dan telinga hati kami supaya kebenaran ini tidak pernah tertutupi lagi dan biar kami semua dicelikan Tuhan. Kami semua mengerti apa yang menjadi tipuan iblis di akhir zaman ini, dan biar Engkau menjadikan kami mempelai mempelaiMu yang selalu siap, sedia untuk menantikan kedatanganMu. Terima kasih Tuhan Yesus di dalam Namamu, kami merendahkan diri kami, kami. Mau duduk dekat kakimu dan kami mau dimerdekakan malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa bersyukur. Kami percaya kami akan menerima yang kami doakan ini. Amin. Namun Bapa Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, Ibu, Saudara, malam ini saya akan ada beberapa pengumuman. ...tentang agenda kita, khususnya di HOTK Ministry, ya. Nah, supaya nanti saya nggak terlupa kalau saya umumkannya di belakang, takutnya saya terlupa ini, ya. Eh, hari ini kita kan tanggal 13, ya. Kita belajar tentang baju zirah ya, baju zirah keadilan. Lalu tanggal 17 Agustus itu kan hari kemerdekaan kita, hari kemerdekaan Indonesia. ya yang ke-76 ya tetapi kita tidak merayakan tidak membuat sesi acara di persis tanggal 17nya itu ya karena itu hari libur juga silahkan anda e, menikmati waktu bersama Tuhan dan keluarga di rumah masing-masing tetapi tanggal 20nya kita akan e, membuat sesi tentang sesi kemerdekaan tetapi kita tetap akan melanjutkan Sesi tentang peperangan rohani ini Dan bukan dipas-paskan Tetapi kok pas ya e, tak, Minggu depan itu kita akan berbicara tentang kasut Kerelaan memberitakan Injil Nah apa hubungannya dengan kemerdekaan pastinya ya Jadi jangan sampai terlewat Minggu depan kita akan merayakan e, kemerdekaan kita ya. Tetapi di tanggal 20 nya Lalu di tanggal 25, yaitu di hari Rabu, 25 Agustus, kan akan ada uh, PAW Min. Ya, PAW Min judulnya nanti saya umumkan minggu depan. Uh, tetapi tanggal 27, jadi di hari Jumatnya, kita tidak ada sesi dunamis karena akan ada sesi evening tea. Ya, bersama dengan saya, uh, Deo, dan Hadi, ya. banyak yang sudah menunggu-nunggu sesi evening tea tetapi kita tunda uh, apa karena kemarin ada libur dan sebagainya ya. Nah, tetapi saya mau mengumumkan juga sekaligus ya di bulan September, gitu di bulan September, kalau mungkin Anda semua mau mencatatnya di tanggal 3 kita akan kembali melanjutkan uh, pembicaraan kita gitu dengan E, perisai iman. ya kan kan e, ini tentang peperangan rohani, saya nggak mau ras kita mau satu-satu supaya sungguh-sungguh Anda paham, sungguh-sungguh jelas ya. Jadi di tanggal 3 September kita akan berbicara tentang perisai iman. Harusnya setelah perisai iman, kita kan tanggal 10-nya minggu depannya akan berbicara tentang ketopong keselamatan ya. Tetapi karena kita tanggal 6 itu kita memasuki Purim eh sorry, bukan Purim. Rosh sorry. sori ya Rosh tahun baru.nya Ibrani yang selalu HOTK merayakannya ya kita memasuki tahun 5782. Dan itu tepat di tanggal 7 sebetulnya kan hari selasanya tetapi kita merayakan di malamnya itu RF RF Roshasana namanya ya. RF Rosh itu di hari Senin tanggal 6 September, Sehingga saya memutuskan bahwa di minggu itu, di tanggal, uh, di minggu yang tanggal 6 itu kan pembukaan tanggal uh, apa yang hari Seninnya ya. Kita akan membuat uh, acara rosasana, sila tetap di jam yang sama ya tetap di jam yang sama. Tetapi ini acara langsung uh, apa tuh? Uh, semua boleh mengikuti seperti itu di tanggal 6 itu ya uh, RF Purim, eh, RF Prosesana, sorry, RF Prosesana Memasuki 5782 Ada yang spesial yang ketika saya mempelajari ini Saya kaget sekali, hati saya sampai bergetar Karena kemarin kita kan, kalau Anda semuanya ingat Tahun 5781 itu tahun P, pembukaan tahun P, P Alef Setelah P Alef pastinya P Beth, ya kan? dan bukan kebetulan di tahun Pbet ini kita masih mengalami yang namanya pandemi ya tetapi ada sesuatu yang Tuhan itu sangat kuat ingin sampaikan di tahun Pbet ini ya so jangan ketinggalan di hari Senin kita akan membuat ibadah ya untuk eh, RF Ros Hasana Nah, bagaimana dengan Jumatnya? Jumatnya di tanggal 10 kita libur, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, hari Jumatnya itu kita libur eh, karena karena di hari Sabtunya tanggal 11 September kita akan merayakan ulang tahun HOTK yang ke-20. Sehingga saya butuh persiapan ulang tahun HOTK yang ke-20 yang kita akan buat secara offline di Prisma Ballroom. jam 10 sampai jam 12 pagi. Tetapi ini untuk kalangan sangat terbatas karena hanya bisa untuk 125 orang ya. Sehingga betul-betul sangat limited ya kursinya. Nanti bagaimana pengaturannya e, tunggu ini e, apa beritanya gitu ya. Karena pastinya memang akan didahulukan untuk para pengurus dari HOTK Women dan HOTK Youth lalu dilanjutkan dengan anggota komsel Dari e, HOTK pastinya seperti itu ya Tetapi kalau memang ada tempat nanti boleh untuk yang lain gitu ya Nah tetapi yang tidak bisa mengikuti e, Tidak bisa datang tidak bisa hadir di Prisma Ballroom di tanggal 11 itu Akan bisa mengikuti gitu istilahnya siaran tundanya Di tanggal e, 17 nya Jadi di tanggal 17 itu kita akan ada acara sesi dunamis juga seperti ini tetapi bukan khotbah yang saya begitu tetapi akan uh, ada sesi ulang tahun dari HOTK ministry yang ke-20 ya. Saya rasa itu dan nanti setelahnya kita akan kembali ke Jumat biasa yang uh, melanjutkan sesi yang belum selesai. Sesi dari peperangan rohani ini yang belum selesai. Saya rasa Cukup jelas ya, yang nggak jelas kan nanti kalau Youtube kan bisa diulang begitu ya kan. Tadi Ibu Glory ngomongnya apa, tanggalnya berapa, tinggal diulang saja ya. Kalau di Youtube ini bisa dengan mudah Anda mengulangnya lagi dan e, bisa tahu silahkan nanti dicatat tanggal-tanggalnya. Pastinya saya akan ingatkan untuk misalnya nanti yang e, Rokshasana gitu ya, e, sebelumnya pasti di Jumat. yang eh, tanggal 27 pasti saya akan ingatkan lagi bahwa kita akan ada ibadah rosasana di AOTK Ministry. pastinya tetap secara seperti ini ya bukan yang offline offline nya hanya nanti waktu ulang tahun AOTK Ministry yang ke 20 untuk kalangan terbatas ya saya rasa pengumumannya begitu nanti di akhir akan ada juga pengumuman eh, dari Deo dan saya Uh, tentang yang Thankful challenge ya uh, Thankful challenge yang dibuat oleh uh, Youth Essential Dari yang dibimbing oleh Deo dan Margot Setiap hari Jumat seperti ini Dengan Zoom mereka membuat Thankful challenge kan sudah ada tiga orang Pemenangnya dan ada satu Istilahnya bukan pemenang Tetapi apresiasi karena ada Satu orang yang mengirimkan foto yang itu justru orang yang dari jauh sekali ya. Nanti kita akan dengarkan pengumumannya setelah uh, sesi dinamis ini ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke battle plan yang kedua. Ini adalah senjata yang kedua adalah breastplate of righteousness. Nah, ada firmanNya di Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Di dalam uh, terjemahan bahasa Indonesianya begitu. Berbaju zirahkan keadilan. Sehingga banyak orang yang bingung baju zirah keadilan itu maksudnya apa ya. Uh, sepertinya di terjemahan bahasa Inggrisnya mungkin lebih uh, bisa menjelaskan ya. Saya bacakan dari terjemahan The Passion dari Efesus 6 ayat 14 juga. Put on truth as a belt to strengthen you to stand in triumph. Ini yang kemarin, ikat pinggang kebenaran, ya. Lalu yang kedua, put on holiness. Holiness, kekudusan, ya, as the protective armor that covers your heart. Ya, jadi kenakanlah kekudusan sebagai senjata yang melindungi gitu. Melindungi ini hati kita, ya kan? hati kita ini, ya. Nah, kalau di dalam isi reading versionnya, ini menjelaskan juga holiness yang dimaksud itu seperti apa, ya. So stand strong with the belt of truth tied around your waist, ya ikat pinggang kebenaran. And on your chest di dada kita, where the protection of right living. Jadi holiness di sini adalah right living. Jadi sebetulnya baju zirah keadilan yang dimaksudkan di sini adalah baju zirah kekudusan atau baju zirah hidup benar di hadapan Tuhan, ya. Semoga ini jelas ya secara dari artinya dulu. Nah, saya mau jelaskan begini. Hidup benar, hidup di dalam kekudusan. Yang dimaksud di sini pastinya bukanlah untuk mendapatkan keselamatan kita atau untuk mendapatkan hidup kekal. ya karena keselamatan kita itu semata-mata hanyalah anugerah ya anugerah Tuhan anugerah Allah lewat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita lain tidak ya nanti bisa dilihat di Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya nah namun begini Bapak Ibu Saudara saat kita memilih untuk hidup kudus ya menjaga kekudusan ya sama dengan kita itu hidup artinya hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya bukan kebenaran yang dipatok oleh media sosial oleh dunia ini oleh teman kita oleh orang tua kita saudara kita sahabat kita sekalipun atau oleh pemimpin kita sekalipun ya nah kalau kita itu mendasarkan hidup kita itu ya menjaga hidup kita itu Sesuai dengan kebenaran firman-Nya, Anda dan saya itu seperti menutup kesempatan gitu bagi setan, bagi iblis untuk punya legal untuk mendakwa Anda dan saya. Ya, sekali lagi saya ulang. Kalau kita memilih untuk hidup kudus, artinya kita itu hidup benar ya, sesuai dengan kebenaran firman-Nya, bukan sesuai dengan media sosial atau standar kebenaran dunia ini. Anda dan saya itu menutup kesempatan untuk iblis itu punya legal. Ya, punya legal untuk menuntut dan mendakwa kita. Ya, jelas ya? Nah, siapa paham sampai di sini dulu? Tulis amin di lifestyle Anda masing-masing. Ya, nah, saya mau ingatkan sungguh-sungguh. Saya mau ingatkan sungguh-sungguh dan juga nanti saya akan memberikan contoh yang real ya. Tentang yang namanya The Spirit of Isabel. Roh Isabel yang Tuhan itu sudah ingatkan ini akan sangat-sangat dominan di akhir zaman ini. Saya sengaja memasang apa ya runner ini yang ada tulisannya I'm Coming Soon ini hadiah dari tim penjual eh, tim eh, pujian ya waktu itu waktu Natal eh, saya pasang di meja ini untuk mengingatkan kita begini. Ketika Tuhan Yesus berkata I'm Coming Soon aku datang segera. Sa kita dengar, Anda dan saya dengar, kita anak-anaknya orang percaya, kita dengar. Dan kita bersuka cita banget menantikan kedatangan mempelai pria kita. Ya kan? Mempelai surgawi kita. Tetapi kan setan juga dengar. Dan setan tahu bahwa itu adalah akhir dari hidupnya. Akhir dari upayanya. Akhir dari semua tipuannya. Itu sebabnya dia tidak akan rela. Dan tidak pasti dia tidak akan tinggal diam. Dan dia pasti akan lebih intens ya. Ini yang kita sebetulnya harus waspadai. Lebih dari yang lain. Nah yang namanya roh Isabel itu kita harus sangat hati-hati. Ya, saya mengingatkan, saya sudah tulis di broadcastnya bahwa sesi yang malam ini khusus untuk orang dewasa karena ada contoh-contoh mungkin yang saya rasa itu tidak tepat untuk mereka yang masih SD, ya. Sedangkannya SMP, SMA harusnya tidak ikut di sesi ini juga karena mereka ikut di Youth Essential. Kalau sudah mahasiswa, saya rasa sudah cukup dewasa, ya harusnya e, mengerti, ya. Nah, kita mau lihat. Apa itu roh Isabel? Wahyu 2 ayat 20 berkata demikian. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, ini adalah celaan gitu ya kan, teguran Tuhan Yesus terhadap jemaat Tiatira. Nah, kalau anda yang belum pernah tahu jemaat-jemaat tujuh jemaat dari Kitab Wahyu, anda bisa buka lagi YouTube uh, saya ya YouTube dari OTK Ministry ini Dunamis yang tentang Kitab Wahyu. Nanti ada yang tentang tujuh jemaatnya di awal ya. Nah, jemaat Tiatira ini adalah jemaat yang sangat on fire begitu melayani Tuhan ya. Tetapi mereka terkena dengan yang namanya roh Isabel. Wanita Isabel dalam tanda kutip ya yang dimaksud oleh jemaat eh, yang dimaksud oleh Yohanes ada di jemaat Tiatira ini pastinya bukan Isabel istri Ahab pastinya. Tetapi dia disebut Tuhan sebagai wanita Isabel. Ya, karena dia membawa roh Isabel itu masuk ke dalam Jemaat ya Jemaat Tiatira waktu itu namanya Jemaat pasti ini anak-anaknya Tuhan ya Nah pertanyaannya siapa Isabel ini siapa Isabelnya sebelum rohnya ya siapa Isabel Anda yang belum tahu kisahnya harus membaca sendiri dari satu raja-raja 16 atau juga di dua raja-raja 9 ya? Tetapi singkatnya begini saja, karena kalau panjang nggak bisa ya nanti aja pelajari sendiri karena itu ada di Alkitab kan. Tetapi singkatnya Isabel itu adalah istri dari Raja Ahab yang jahat banget, jahat sekali. Dan membawa Israel istilah saya kepada penyesatan dengan cara apa? Dengan cara mengajak orang-orang Israel itu menyembah baal. Menyembah baal yang itu melegalkan yang namanya perzinahan. bahkan itu perzinahan dilakukan atau terjadi di bait-bait Allah. Yang seharusnya itu adalah tempat kudus ya. Kita tahu bait Allah itu seperti kalau sekarang gereja, itu adalah tempat kudus. Dan akhirnya ketika terjadi penyembahan berhala ini dan perzinahan di bait Allah ini, Israel dikutuk Tuhan lewat Nabi Elia. Ya. Nah, karena nabi-nabi yang lain itu diam, takut karena ngeri sekali Isabel Isabel ini ya. Nah, penyembahan berhala yang adalah perzinahan rohani, ketika Anda dan saya menyembah berhala, di Alkitab itu dikatakan itu perzinahan, perzinahan rohani. Maupun perzinahan secara jasmani terjadi pada masa itu. Dan itu semua membuat Tuhan, membuat Allah Israel sangat marah. Ya, Anda boleh baca ceritanya nanti. Nah, tapi begini Bapak Ibu Saudara. Ternyata Walaupun Isabel itu sudah mati ratusan tahun, gitu ya kan? Tapi ratusan tahun setelahnya, rohnya Isabel itu seperti bangkit lagi, seperti itu merasuki, masuk ke dalam jemaat Tiatira ini yang ada di Kitab Wahyu. Ya, nah kita mau lihat kata Isabel dalam bahasa Ibrani itu dari kata dasarnya sebel. atau sebel gitu kalau saya senang menyebutnya sebel gitu ya yang artinya adalah sampah atau trash sampah ya jadi jangan sampai kasih nama anak yang berbau-bau ini ya hmm. nggak ada yang bagus soalnya ya D baik dari arti namanya maupun juga dari kelakuan si Isabel ini walaupun dia seorang ratu ya nah Tapi yang lebih harus kita waspadai adalah apa itu roh Isabel. Karena Isabelnya sendiri sekarang sudah tidak ada. Tetapi rohnya itu masih terus bisa berjalan. Mengapa di kitab wahyu Tuhan sendiri sampai mengingatkan jemaat Tiatira lewat pewahyuan Yohanes tentang hal ini. Dikatakan bahwa itu menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina. yedan. Ya nah, Ros Isabel ini jahat banget, jahat sekali. Kenapa? Karena penyesatan yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang biasanya gitu, tidak disadari oleh mereka yang disesatkan. Kenapa? Karena seolah-olah di awalnya apa yang dilakukan itu bukan sesuatu yang jahat. Ya, bukan sesuatu yang jahat nanti anda lihat dari contoh-contohnya bahkan seolah-olah itu sesuatu yang baik sesuatu yang wajar ya sesuatu yang itu mengalir apa adanya seperti itu tetapi ya namanya saja penyesatan ujungnya itu pasti jelek ya dan penyesatan dari roh Isabel ini akibatnya amat sangat parah Saya mau memberikan contohnya, beberapa contoh nanti saya akan berikan Untuk supaya Anda itu menjadi jelas ya Nah begini, pernah ada dua orang, laki-laki dan perempuan Tapi bukan suami istri, datang counseling ke ruangan saya Ya, mereka adalah dua orang yang sama-sama aktif di pelayanan Ya, aktif di pelayanan, bahkan bukan hanya aktif di pelayanan tetapi juga di kursus kitab suci. Mereka sama-sama belajar kursus kitab suci di gereja. Dua-duanya sudah berkeluarga. Artinya yang satu adalah seorang suami dan yang satunya seorang istri. Mereka belum tua tetapi tidak muda lagi. Kalau saya sebut belum tua, artinya belum yang seperti kelihatan seperti kakek-kakek, nenek-nenek yang udah renta harus pakai tongkat. Enggak. Ya, tetapi tidak sangat muda lagi. Ya, mungkin seperti saya atau lebih muda sedikit dari saya. Seperti itu yang wanitanya dan yang prianya mungkin lebih tua sedikit dari saya saat ini. Ya, tapi itu sekian tahun yang lalu. Nah, ceritanya begini. Yang bapak ini istrinya punya istri kan, gitu punya istri, istrinya itu di luar negeri, sering tinggal di luar negeri dan kalau tinggal di luar negeri itu cukup lama. Ngapain dia di luar negeri? Menunggu anaknya yang kuliah di sana, yang anak yang paling kecil itu sudah kuliah di luar negeri, sekaligus menengok cucu dari anaknya yang gede, yang kebetulan tinggal di luar negeri, di, di, apa tuh di tempat yang sama, di negara yang sama. Sehingga maminya ini sering di sana, seperti itu. Sedangkan yang papinya, karena mungkin ada masih ada pekerjaan dan sebagainya, ya tidak bisa terus di sana. ya. Nah, sekarang saya cerita yang wanita, si ibu ini. Ibu ini, ibu yang rajin, ikut kursus Alkitab, tertarik pada hal-hal yang rohani, ya kan pelayanan di gereja. Tetapi suaminya adalah Seorang bapak yang tidak tertarik untuk ikut hal-hal yang seperti itu, yang pelayanan, apalagi ikut belajar Alkitab, kursus Alkitab nggak tertarik, ya cukup ke gereja, tapi rajin ke gereja gitu ya eh, setiap minggu dan bapak ini merasa sudah cukup suami si ibu ini karena apa alasannya karena sibuk dengan pekerjaan kantornya dan karena sering tugas baik ke luar negeri maupun ke luar kota. Nah, bapak ibu ini, yang bukan suami istri ini, tergabung karena satu gereja ya, tergabung di dalam satu kelompok kursus Alkitab di gerejanya. Ya, di gerejanya. Yang diadakan kursus Alkitabnya juga yang diadakan oleh gereja. Nah, mereka itu dibagi-bagi di dalam kelompok-kelompok. Di dalam kelompok-kelompok. Kalau seperti HOTK ada komsel, tapi kalau HOTK itu karena yang mengadakan dari HOTK women sehingga komselnya isinya ya women semua. Baik dulu waktu offline maupun sekarang online. Nah ini tidak demikian karena gereja yang mengadakan sehingga kursus itu e, campur gitu ya laki-laki dan perempuan dan mereka punya grup gitu masing-masing grup. Nah kebetulan bapak dan ibu ini tergabung dalam satu grup. Di grup ini mereka sangat akrab dengan teman-teman yang lain dan seringkali untuk berangkat kursus itu mereka saling jemput-menjemput. Daripada memakai semua masing-masing satu mobil yang rumahnya berdekatan jemput-menjemput seperti itu. Ini hal yang biasa dilakukan. Yang biasa dilakukan. Nah suatu hari, suatu hari ternyata... Tunggu punya tunggu yang lain ini pada jawab pada hari hanya itu yang ini nggak bisa yang ini berhalangan dan sebagainya ternyata tinggal si bapak ini dan si ibu ini tapi karena mereka menganggap itu sudah hal yang biasa mereka toh berteman di dalam satu kelompok kursus Alkitab ya sehingga mereka tetap si bapak ini tetap menjemput nah karena yang lain tidak ada ya yang dijemput hanya ibu ini. Lalu mereka berangkat ke gereja dan ya biasa saja di, di perjalanan ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Nah dari obrolan ya obrolan selama di perjalanan maupun sampai mungkin menunggu kursusnya saya nggak tahu ya tapi ini dari ceritanya mereka ke saya. Waktu itu adalah bahwa ibu ini bercerita bahwa besok atau dua hari lagi saya lupa pokoknya next-next day-nya begitu dia akan mengikuti pameran flora fauna. Waktu itu diadakannya itu di lapangan banteng Saya masih ingat ceritanya ya Nah lalu si ibu ini cerita bahwa dia itu sedang mencari Masih mencari satu jenis atau dua jenis e, pohon begitu tanaman Dan belum ketemu Ditanya lah sama si bapak ini tanaman apa dan disebutkan Lalu si bapak ini bilang loh saya ini punya banyak tanaman itu Di rumah saya karena saya juga senang tanaman Tapi saya sih nggak ikut-ikut pameran kayak Kamu begitu ya karena yang ibu ini kan lebih muda ya. Uh, kalau kamu mau nanti pulang dari kursus ke rumah saya aja nanti saya uh, kamu bisa pilih karena jenisnya itu macam-macam. Dari yang jenis itu tuh ada beberapa varian seperti itu gitu. Nah sehingga cerita selesai dari kursus belum gelap ya kan si ibu ini berpikir karena toh uh, hari itu nggak ada suaminya di rumah karena suaminya sedang tugas. Entah keluar kota atau luar negeri saya enggak tahu. Pokoknya suaminya enggak di rumah sehingga dia tidak punya kewajiban untuk menyiapkan makan malam dan sebagainya. Jadi dia pikir apa salahnya saya mampir sebentar ke rumah bapak ini. Toh nanti yang mengantarkan pulang juga toh bapak ini juga. Betul? Nah lalu diajak sama bapak ini ke rumahnya. Sampai di halaman pilih-pilih-pilih. Ya kan pilih-pilih ini tanaman ternyata bagus-bagus. Oh, ternyata mereka punya hobi yang sama. Lihat Bapak, Ibu, Saudara. Saya menceritakan ini cukup detail supaya Anda bisa mengikuti alurnya. Ya. Punya hobi yang sama. Sehingga senang ngobrolnya nyambung, begitu. Nah, lalu Bapak ini bilang, oke nanti saya packing-kan ini supaya ini kan kotor-kotor. Nanti saya packing-kan terus ya, dibawa pulang. Tapi masuk dulu lah. Ya, uh, minum gitu. Minum-minum dulu, tunggu, tunggu di dalam. Nanti saya yang packing-kan. Karena kan hari sudah mulai... Gelap, ya sudah mulai gelap, nih banyak nyamuk, blablabla. Bla bla. Akhirnya masuklah diantar mereka berdua masuk di living roomnya. Loh kok gelap, dinyalakan lampu dan sebagainya. Dan tiba-tiba si ibu ini melihat bahwa, wah banyak piring, gelas, berantakan di meja. Di meja living room itu. Loh, uh, si bapak ini bilang, sorry ya berantakan semua maklum. Loh ini kok gelap? Uh, nyonya kemana? seperti itu gitu ya. Lalu dijelaskan bahwa oh nyonya istri saya itu sedang di luar negeri karena menungguin anak saya yang kuliah waktu itu begini begitulah ceritanya panjang. Lalu sekalian nengok cucu. Ya kalau saya sebut nengok cucu kan anda juga pasti tahu ini bukan wanita yang muda banget kan seperti itu. Tapi cucunya barusan lahir jadi memang masih kecil cucunya. Dan kebetulan tadi pagi pembantu saya itu tiba-tiba pamit. Dipanggil pulang oleh orang desanya gimana lah deh saya nggak ngerti kata si bapak ini akhirnya maaf ya ini jadi berantakan semua saya nggak sempet karena sore juga mau kursus kan kursus Alkitab dan sebagainya udah uh, duduklah di sini seperti itu ini ini ada minum ada apa ambil aja sendiri ya anggap aja rumah sendiri saya packing kan tanamannya dan bapak ini tinggal keluar di halaman mengambil alat-alat dan sebagainya si ibu Di dalam rumah. Wanita yang bukan istrinya ini. Di dalam rumah itu ngapain dia ya masak. Bukan rumahnya sendiri masang televisi. Walaupun di living room kan tidak begitu. Nah ibu ini merasa berterima kasih. Ya merasa berterima kasih. Kok baik banget bapak ini. Tetapi di sisi hatinya yang lain itu merasa kok kasihan ya. Ini ada piring, gelas, berantakan semuanya. nggak ada yang ngerapiin. Karena istrinya di luar negeri dan uh, pembantunya... Pamit, pulang kampung. Akhirnya, karena kebaikan hati ibu ini, dia menyuci. Nyucikan ini, perabotannya ini. Ya, piring, gelas, semuanya dicucikan sampai semuanya rapi. Lalu ibu ini kata dia dibilang, silakan kalau mau buat teh juga apa. Jadi dia buat teh. Tapi sekaligus dia juga membuatkan teh untuk si bapak ini. Dan diletakkan di meja, sudah rapi semuanya, dirapikan sama ibu ini. Ketika bapak ini selesai dengan pelu, dia masuk dan sebagainya, kaget kok rapi banget. Dan bilang, waduh kok kamu jadi malah rapi-rapiin. nggak apa-apa, gak apa-apa saya memang seneng kok rapi-rapiin seperti ini di rumah juga. Rumahnya memang rapi seperti itu. Lalu dibuatkan teh dan minumlah, waduh thank you ya thank you kok malah kamu jadi yang menjamu saya Sehingga cerita mereka duduk, ngobrol-ngobrol, minum teh, makan snack sedikit-sedikit, ngobrol-ngobrol-ngobrol, berasa nyambung. Dan ceritanya ketika mereka berdua di hadapan saya, Anda pasti bisa menebak. Kalau hanya sampai di situ dan pulang, pastinya mereka tidak akan ke ruang konseling saya. Kenapa mereka ke ruang konseling saya? Karena cerita yang selanjutnya, episode yang selanjutnya. Apa itu? Mereka sendiri menunduk malu. Dan mereka bilang, bu kami malu sebetulnya. Untuk cerita dengan Ibu Glory. Kami ini ya seperti Ibu tahu kan sudah nggak muda lagi. Tapi entah apa. Sampai... Menyebut yang bapaknya pun menyebut setan. yang Setan apa ya bu yang merasuki hati kami. Akhirnya kami itu merasa close. Ini bukan baru kenal kemarin kan. Mereka memang sudah teman di persekutuan itu di, di kelompok Alkitab. Kelompok kursus Alkitab bapak ibu saudara. Tetapi apa yang terjadi? Di living room itu. Di sofa itu. terjadilah yang namanya hubungan seksual. Ibu Glory kok vulgar, kok tidak menyebutnya make love. Saya nggak mau menyebut, orang banyak menyebut hubungan seksual itu dengan kata make love. Menurut saya itu bukan love. Kenapa begitu? Kalau Anda baca di Korintus, kasih, betul. Itu tidak ada yang seperti itu, betul. Kasih dikatakan tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau Anda melakukan hubungan seksual dengan yang bukan istri dan bukan suami Anda, apakah itu sopan? Tidak usah lah lihat dari terjemahan yang lain. Saya rasa terjemahan bahasa Indonesia sudah cukup jelas. Betul? Dan itu terjadi. Maka saya lebih baik menyebut dengan kata, Hubungan seksual. Tapi bukan make love. Dan ketika itu akhirnya dilakukan, setelah selesai, mereka nggak bisa tenang. Mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu salah. Tapi sudah terlanjur. Ini roh Isabel. Ini jahat sekali bapak ibu saudara. Karena sesuatu yang sepertinya wajar kan. Apakah bapak ini orang yang jahat? No. Dia orang yang baik kan. Tahu ada temannya butuh tanaman. Di rumahnya ada. Dan dia tawarkan. Apakah itu jahat? Tidak. Ibu ini apakah dia seorang yang jahat? Tidak juga. Dia orang yang baik. Ketika melihat semuanya berantakan seperti ini. Dan dia berterima kasih. Dia cucikan. Apakah menyucikan perlaput jahat? Tidak. Itu bukan perbuatan yang jahat. Apakah menyiapkan teh, apakah itu jahat? Tidak. Makanya saya bilang, roh Isabel ini jahat. Karena di awalnya, orang yang melakukan itu nggak sadar, Bapak Ibu Saudara. Bahwa yang dia lakukan itu, sebetulnya menuju ke jurang yang dalam. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dua-duanya ikut kursus Alkitab. Tetapi, Breastplate of righteousness-nya. Baju jirah kekudusannya. Kalau saya tidak boleh berkata dilepaskan, sebelum itu dilepaskan, bolong sudah bolong. Tidak semua yang baik itu benar, Bapak Ibu Saudara. Makanya ikat pinggang kebenaran kita harus kuat, tetapi baju jirah kekudusan kita harus rapat. Mereka menangis. Bahkan yang bapak ini menangis sampai pukul-pukul meja di teruang konseling saya. Dan mereka bertanya kepada saya, what should we do, Ibu Glory? Kalau Anda yang jadi saya, Anda mau jawab apa? Kenapa datang ke tempat saya? Itu tidak langsung besoknya datang. Mereka masih keep itu. Tapi akhirnya ini didera, nggak enak. Apalagi ketika akhirnya si ibu yang wanita ini... telat menstruasinya. Saya berkata, bertanya, "Apa sudah cek enggak?" nggak berani bahkan beli test pack itu ada rasa malu. Padahal kalau orang biasa beli test pack kan enggak apa-apa. Mungkin dia bisa usianya misalnya sudah sesaya, ya beli buat anaknya kan bisa kan seperti itu. Tapi karena di sini tahu bahwa dia sudah melakukan dosa, untuk beli itu tuh malu. Apalagi yang bapaknya malu banget. Saya tanya, apakah sudah dites belum? Tetapi saya itu tipe yang kalau menstruasi itu tepat, Ibu Glory. Dan ini sudah telat. Telatnya sudah sampai hampir tiga minggu. Dan di sini dia takut, dia takut banget. Yang si bapak, walaupun tidak ada resiko hamil, gampangnya begitu. Lah, tetapi kan ini bukan orang yang tidak baik. Dia orang yang baik. Bagaimana yang harus dipertanggungjawabkan dengan istrinya, dengan anaknya, dengan menantunya, dengan cucunya nanti? Kan ini sudah punya cucu. Nah, yang ibu, bagaimana pertanggungjawabannya kepada suaminya dan anak-anaknya? Walaupun dia belum punya menantu dan belum punya cucu. Anak-anaknya sudah cukup besar. Saya hanya bisa berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lain bapak dan ibu. Bertobat. Datang ke hadapan Tuhan. Pertobatan hati yang dengan hati yang sungguh-sungguh hancur. -sungguh dan akhirnya saya berkata. Satu yang saya boleh memberikan saran. Janganlah menutupi dosa dengan yang namanya dosa. Apapun konsekuensinya. Harus. ditanggung. Tuhan mengampuni dosa, tetapi konsekuensi atas perbuatan dosa itu seringkali kita harus menanggungnya. Tetapi berlututlah di hadapan Tuhan. Mintalah mercy, belas kasihan dari Tuhan. Kalau boleh, tidak terjadi ini. Tetapi, kalau sungguh terjadi, istilahnya jangan menutupi dosa dengan dosa. Artinya, jangan digugurkan. Kalau saya Ngomong terus terang kan begitu Tapi kan mereka sudah tahu apa yang saya maksudkan Dan waktu mereka mau meninggalkan ruangan saya Dengan masih matanya sembab Saya berkata Pak Bu Kalau saya boleh menambahi saran Adalah berdoa dan berpuasa Coba doa puasa Dan akhirnya mereka meninggalkan ruangan saya Saya sedih banget waktu itu. Saya seperti hancur di sini dan antara sedih dan hati saya itu marah banget. Karena ini dua orang yang ada di gereja, bukan di diskotik, bukan di night club, Bapak Ibu Saudara. Roh Isabel, akhir zaman ini tidak bekerja di night club. Cukup nggak usah bekerja lagi. Mereka udah ngerti memang night club tempatnya seperti itu. Bekerja di mana? Di persekutuan-persekutuan, di gereja, di rumah tangga, di kantor-kantor. jujurnya selesai itu saya hati saya masih rasanya berat banget tapi ya sudah masa saya pikirin terus saya juga bukannya kenal dengan mereka berdua ya dan sudah saya lupa entah sudah berapa lama tiba-tiba sekali waktu saya ditelepon sama ibu yang wanita ini ya dan Bu Glory ingat enggak gini-gini Saya bilang, oh iya, iya ya, ingat. Karena kasusnya kan saya ingat ya, seperti itu. Cuma namanya seringkali puji Tuhan. Karena saya nggak ingat-ingat nama orang ya. Sehingga lebih gampang melupakan. Ya, kasusnya saya ingat. Lalu ibu ini berkata, Bu Glory saya mau berterima kasih. Oh kenapa? Saya bilang. Jadi dia cerita singkatnya begini. Ternyata dia itu menstruasi Entah itu sebetulnya gugur. Ataukah memang, memang itu sebetulnya nggak jadi. Tetapi dia berkata loh ya. Dia itu orang wanita yang menstruasinya itu tepat di tanggal yang tepat. Beda-beda satu dua hari. Tapi ini beda sampai tiga minggu lebih hampir sebulan. Dan akhirnya dia menstruasi lagi banyak sekali. Singkat cerita dia merasa lega banget. Dan saya berkata, dia ternyata juga doa puasa seperti yang saya bilang. Lalu saya berkata gini, ya Bu tetapi satu kalau saya boleh mengatakan Tuhan tidak pernah menghukum. Tetapi orang yang meminta ampun ya Tersungkur di kakinya Tetapi satu mesejnya Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Jangan mencobai Tuhan lagi Bu Ya Bu Glory Saya kapok benar-benar Bu Saya kapok Tapi apa yang terjadi Akhirnya dua-duanya mundur Dari pelayanan di gereja. Tuh? Inilah. Ini roh Isabel. Orang yang on fire seperti itu. Seperti jemaat Tia Tapi apa? Kalau disuruh mundur nggak mau. Tapi dengan dimasukin roh Isabel ini akhirnya. nggak ada yang nyuruh mereka mundur dari pelayanan di gereja. Kenapa? Malu lah. Merasa nggak layak lah. Macam-macam. Yang aturan mereka destiny-nya mungkin besar sekali di dalam pelayanan di dalam pengikutan dengan Tuhan dikat, dipotong, dihabisi. Saya punya kasus yang kedua, cerita yang kedua supaya anda juga jelas ya. Waktu itu cukup lama. saya waktu itu saya masih pakainya BlackBerry ya. Jadi anda bisa hitung-hitunglah era kira-kira eranya kapan ya pakai BlackBerry. saya diminta untuk mengisi sebuah pendalaman iman e, di gereja tetapi e, di aulanya gereja gitu pendalaman imannya e, apa malam hari ya malam hari saya diminta untuk datang nah saya tuh dikabarin katanya yang mengundang saya ini Bapak Ibu ya suami istri kalau ini suami istri mengundang dengan berkata Bu setengah delapan. saya sudah pastikan setengah delapan itu mulai iya Bu Glory katanya begitu Lah saya datang setengah lapan kurang dong, karena kan mulainya setengah lapan. Iya biasanya tuh setengah lapan praise and worship dulu, katanya begitu. Saya datang di aula gerejanya, tempatnya di atas begitu naik tangga, waktu itu saya masih kuat <guruh> ya naik tangga. Nah, saya bingung kok masih sepi seperti itu, tapi ya saya udah ditinggal sama supir saya, jadi ya sudah ya saya uh, duduk karena nanti baru pulang Pak Gana yang jemput kan begitu. Saya duduk masih sepi sekali, lalu 1, 2 itu pada datang, tapi yang mengundang saya tuh belum ada. Nah tiba-tiba ketika saya menunggu ini, saya udah pernah cerita nih di, di dunamis ya, tiba-tiba 1, 2, 3 datang uh, worshipernya, jadi pemain musik dan singer gitu ya pada datang. Begitu lalu mereka ketawa-ketawa, lalu mereka apa? ting-tong-ting-tong -ting -tong, mungkin latihan. Ya saya nggak ngapa-ngapain, saya ambil alkitab, waktu itu saya bawanya bukan alkitab dari handphone atau iPad, belum. Pasti pakai fisik tuh, alkitab fisik. Jadi saya sekalian ngulang ya, yang mau saya bahkan begitu saya beginiin, saya baca-baca. Tiba-tiba, ketika mungkin yang di dalam itu baru sekitar 5-7 orang lah, seperti itu, tiba-tiba kaget. Saya kaget, pastinya yang lain juga kaget. Karena tiba-tiba salah satu dari tim worshiper mereka ini, saya nggak tahu, mereka yang memain musik atau yang singer nggak tahu, tiba-tiba gampangnya kesurupan seperti itu. Di aula gereja, kesurupan dan ngurancuk ngomong macam-macam yang, saya nggak jelas ya yang diomongkan apa, dan takut nih, semua takut. Dan yang di dalam gereja itu pun ada beberapa yang lari, karena kan takut kan kalau orang kesurupan seperti itu. Nah, saya ini kan tamu. Saya nggak tahu mau lari kemana. Itu bukan gereja saya kan. Maksudnya saya lari kemana ya nggak ngerti. Saya seperti dipaksa duduk. Jadi saya tuh doa. Takut nggak bu Glory? Takut lah gitu ya. Saya juga takut. Saya berdoa. Ini kenapa kok bisa seperti itu? Saya juga baru sekalinya loh kelihatan itu ya waktu itu. Lah, lalu tip, tanpa saya tahu. Ternyata ada satu orang yang lari. Itu bukan lari ngacir. Tetapi lari memanggil hamba Tuhannya. Dari gereja itu mungkin tinggal di gereja itu ya saya juga nggak tahu ya Tetapi eh, hamba Tuhan ini eh, tergopoh-gopoh begitu di, diajak sama salah satu singernya itu atau salah satu pemain musiknya datang begitu Nah saya kaget kan jadi tapi saya jadi memperhatikan gitu karena hamba Tuhan ini eh, masih eh, seorang laki-laki masih muda ya masih lumayan muda begitu Langsung menengking, mendoakan ini yang kesurupan ini di, di, wow, ditengking-tengking seperti itu gitu. Karena kan ketawakan apa seperti itu. Cowok ya yang kesurupan ini ya kerasukan ini cowok didoakan sama hamba Tuhan ini dengan begini-begini gitu. Tapi saya malah tambah merinding dan aduh gitu ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara tiba-tiba yang kesurupan ini ketawa tapi beda suaranya. Jadi kalau tadi tuh suara biasa gitu ya, tiba-tiba ini suaranya tuh seperti suara wanita, padahal pria kan dia laki-laki, tapi suaranya tuh melengking seperti saya nggak bisa suara saya ini kan sebetulnya bukan kayak suara wanita kan gede ya. Kalau ini suara yang wanita gitu loh, yang ketawanya wanita gimana sih, kecil yang melengking-lengking gitu, tapi nggak cuma itu bapak ibu saudara, dia langsung menunjuk hamba Tuhan ini dengan berkata apa? Kamu ya mau ngusir saya? saya dan dia sebutkan bahwa dia itu roh cabul seperti itu, nah ini roh Isabel ya aku kamu mau mengusir aku roh cabul kamu sendiri kamu tuh cabul banget dia bilang begitu tadi malam kamu ngaku tadi malam kamu habis nonton bokep kan dan di laci kamu tuh di laci meja kamu tuh banyak sekali kan DVD yang porno Saya kaget, saya juga berarti perhatikan siapa yang masih ada di situ. Pastinya mereka juga kaget ya. Apalagi kalau mereka jemaat dari gereja itu pastinya kaget. Saya juga kaget banget. Saya ini masih berharap Bapak Ibu Saudara. Saya masih berharap hamba Tuhan ini akan berdiri dengan gagahnya. Dan akan berkata tutup mulut kamu atau apa begitu ya kan. Tapi ternyata yang saya lihat itu 180 derajat. Dari harapan saya berbedanya, tiba-tiba hamba Tuhan ini pucat sekali, berdiri aja kaku berdiri, freeze seperti itu, seperti beku begitu, dan dihujat terus dan akhirnya justru yang lari bukan roh cabulnya, tetapi hamba Tuhan ini yang lari, dan ini ketawa seperti itu dan semua makin takut bayangkan, dan itu sudah lumayan akhirnya ada yang datang yang mungkin nggak ngerti langsung masuk ke aula itu. Ramis. Saya sampai sudah berpikir Karena saya lihat kanan kiri e, Ibu bapak yang mengundang saya Toh belum datang Saya sempat berpikir Saya akan pulang aja naik taksi atau apa Saya sudah berdiri bapak ibu saudara Saya bukannya mau sok apa Karena saya juga belum pernah ya seperti itu Saya sudah mau berdiri Bawa alkitab saya Tapi tiba-tiba Tuhan roh kudus itu berbicara di hati saya Kamu harus tolong Aduh bapak ibu Itu betul-betul Kalau Bu Glory nggak takut langsung Takut sih Tapi saya ini kan cuma hamba Tuhan ya Jadi saya pegang Alkitab saya Saya duduk lagi Saya duduk lagi dulu dan saya itu bilang Tuhan aku ini hanya hambamu Tudungi aku dengan darahmu Aku nggak mau sok kuat Tudungi aku dengan darahmu Dan saya berkata Saya memakai baju jirah kekudusan saya Dan saya bilang bahwa Saya datangi kamu Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya tinggal Alkitabnya. Saya bukan bawa Alkitab, saya pentungin orangnya. Enggak. Saya datang. Ya, saya tinggal. Tas saya pun saya tinggal. Dan saya maju. Tapi to be honest, saya harus cerita kepada Anda semua. Waktu saya maju kira-kira jarak 1,5 meter begitu. Saya kaget. Melihat tadinya kan duduk seperti ada di panggungnya. Itu dia duduk ketawa seperti itu. Dan tiba-tiba ketika saya 1,5 meter dari jarak itu. Cowok ini gitu ya masih muda. Tiba-tiba ini seperti apa kakinya ini lututnya tuh sampai ke sini. Jadi kayak ditekuk begitu. Dan dia Wah, seperti ketakutan itu. Saya tahu persis bahwa dia melihat Tuhan. Bukan melihat saya. Dia melihat Tuhan yang ada di dalam diri saya. Bukan melihat Ibu Glory. Bukan siapa saya. Betul. Dan saya maju. Saya enggak tunggu lama. Saya enggak bawa minyak urapan. Tapi saya langsung beginikan dan saya doakan. Dan dia lemes. Lemes. Dan ujungnya, saya berkata kepada dia, kamu harus bertobat. Tapi yang di luar dugaan bapak ibu saudara, tiba-tiba nangis semua ini. Pemusiknya apa pada nangis semuanya. Dan di tengah seperti itu, tiba-tiba ada yang menepuk bau saya, sampai kaget banget saya rasanya. Siapa ini gitu ya. Ternyata ibu yang mengundang saya, suami istri yang mengundang saya itu bilang, Ibu Glory, terima kasih rupanya dia tadi. Dan saya itu kaget, saya berdiri akhirnya, Ini ditolong semuanya dan atas keputusan dari bapak ibu itu rupanya mungkin dia e, mungkin masuk di dalam kelompok pemimpin di situ saya nggak tahu ya, tetapi memutuskan untuk tidak ada praise and worship karena nangis semua ini sudah akhirnya saya memimpin dengan doa dan saya mengajak menyanyikan satu lagu saya lupa lagunya apa tapi tanpa musik lagu pertobatan ya pastinya dan langsung saya masuk ke firmanya dan saya berkata saya nggak pernah lupa saya bilang begini. Saya ini diberi tema aturan apa begitu. Tetapi saya atas persetujuan yang mengundang saya. Saya itu bilang kok saya itu digerakkan untuk menyampaikan tentang kekudusan ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu ini untungnya baik. nggak apa-apa Bu Glory apa yang digerakkan Tuhan saja. Jadi malam itu saya berkata. Saya nggak tahu, saya nggak kenal Anda semuanya. Tetapi Tuhan Anda kenal apa kebutuhan jemaat di tempat. itu pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Malam harinya saya sempat susah banget tidur karena masih bulu kuduk saya ini masih ngeri kalau sekarang sih udah enggak kalau bercerita tapi sebentaran itu saya masih rasanya ngeri banget. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang lebih mengenaskan dan menyedihkan dan menjijikkan sekaligus buat saya, to be honest adalah sejak malam itu sampai dengan mungkin seminggu Atau dua minggu ke depan, saya terus menerima BBM dari kelompok singer dan pemain musik ini, worshipernya dari gereja itu, yang satu persatu mengaku bahwa mereka ternyata ada yang sudah punya istri, ada yang sudah punya suami, tetapi di antara mereka ini, mereka saling melakukan yang tidak ada kata lain kecuali perjinahan. Saya sampai akhirnya nggak bisa enggak, saya harus berkata seperti ini, stop, beresin hidup kalian dulu. To honest Bapak, Ibu, Saudara, pelayanan kita tidak bisa dipakai untuk menguduskan kita, tidak bisa. Pelayanan itu assignment, penugasan dari Tuhan, catat ini baik-baik. Dan kalau kita terjun di dalam pelayanan, satu karena penugasan dari Tuhan. Tetapi yang kedua adalah, itu adalah ucapan syukur kita. Betul? Karena kita tidak bisa balikkan apa-apa sebetulnya. Untuk membayar harga yang mahal yang Tuhan sudah bayar buat Anda dan saya. Tetapi saya seringkali berkata, jangan kotori ini. Jangan kotori ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, inilah roh Isabel. Kalau Anda dan saya tidak sungguh-sungguh memakai baju cirah kekudusan ini. Anda enggak mau strike begitu gitu Bahwa ini enggak boleh. Betul? Tapi Anda berpikir gini. Ah, ini kan zaman modern. Masa sih cuma pegang-pegang tepok-tepok rangkul begini. Yang itu bukan pacar kita. Yang itu bukan suami kita. Itu bukan istri kita. Masa kayak begitu aja saya melanggar kekudusan. Lihat. Roh Isabel selalu awalnya dari sesuatu yang wajar yang biasa ya kan lalu becandaan yang agak nyerempet di diantara lawan jenis seperti itu yo ya, biasa dong kan anak muda semuanya kelihatannya biasa tapi dengan itu sebetulnya baju Cirah kekudusan kita itu bolong kalau saya nggak boleh bilang sudah dilepas tuh bolong nggak ada yang kuat Termasuk juga menonton. Betul? Andai kata hamba Tuhan tadi. Sungguh-sungguh memakai baju jirah kekudusannya. Dia tahu dia itu panggilannya adalah hamba Tuhan. Dia tidak mau menonton seperti itu. Saya percaya otoritasnya masih dia pegang. Kunci otoritas untuk mengusir setan dia masih punya. Tetapi tiba-tiba ketika itu bolong-bolong baju jirahnya. Anda lihat sendiri, setan nggak takut. Kenapa? Karena setan pegang kembali kunci otoritasnya, legalnya itu. Betapa menyedihkannya ketika dia masih pakai jubah, dia masih pakai label hamba Tuhan. Tetapi nggak ada otoritasnya sama sekali. Saya tidak pernah bilang bahwa diri saya kuat, tidak. Justru karena itu. Saya tidak mau melepaskan baju cirah kekudusan saya. Karena saya tahu, hanya dengan itu, tudung darah Yesus ini tidak kita main-mainkan seperti itu. Dan kita punya otoritas. Makanya tadi saya bilang, pasti setan di dalam cowok itu bukan melihat Ibu Glory. Oh dia nggak kenal saya kok. Kok tidak kenal saya kok dia bisa takut sama saya. Anda pikir aja. Kalau saya ini ibu rohaninya, saya mungkin pengerja di situ, pengajar di situ, dia takut mungkin sama saya. betul? Harusnya dia takut kepada hamba Tuhan, yang itu adalah hamba Tuhan di gerejanya dia kan. Tetapi saya, siapa saya? Dia nggak tahu, yang kenal. Orang saya itu dengan yang lain, nggak ada yang kenal Bapak, Ibu, Saudara. Hanya dengannya mengundang saya aja yang kenal. Tetapi kenapa dia berter, berteriak ngumpet seperti ini? Karena Yesus, yang menudungi saya yang dia lihat. Saya ini disembunyikan. Mari Bapak Ibu Saudara. Sungguh-sungguh ini seriously saya bicara. Kalau tidak Anda semua akan dihabisi. Karena Tuhan berkata I'm coming soon. Dan setan berkata gua datang aja duluan. Dengan tipuannya. Tapi Bapak Ibu Saudara Saya juga punya satu contoh hamba Tuhan yang sungguh mengerti artinya memakai baju jirah kekudusan ini. Breastplate of holiness. Kebetulan hamba Tuhan ini adalah uh, pastor, pastor katolik gitu ya, imam katolik. Yang itu saya kenal sejak dari zaman saya remaja. Lalu... Uh, sempat tidak bertemu lama, bertemu waktu kami merit lalu anak saya kecil dibaptis dan sebagainya. Akhirnya terpisah karena kesibukan ya walaupun sama-sama di Jakarta. Dan tiba-tiba ketemu lagi waktu saya ini mengambil program Paskasarjana Psikologi di UI. Dan beliau ini ternyata mengajar uh, mata kuliah agama katolik untuk uh, Fakultas Psikologi S1 tapi. Nah karena ketemu di kampus loh kamu di sini dia ya, tahu ya jadi e, karena udah kenal ngobrol seperti itu dan Beliau malah bilang bahwa nanti kalau saya pas ada halangan kamu ya yang gantiin saya ya kasih kuliah ini untuk anak-anak yang S1 gitu Ya boleh saya memanggil beliau pater ya memanggil beliau pater Ya begitu saja hubungannya baik begitu saya pernah datang juga ke pasturannya di daerah Depok ya di daerah Depok Tapi suatu kali Father ini menelpon saya, dan dia bilang seperti ini, beliau bilang, Glor, kamu kan psikolog, oh iya ter, gitu. kenapa? Saya mau tanya, minta nasihat ke kamu, dan saya mau cerita dulu. Saya kaget, beliau mau minta nasihat, apa ya harusnya kan saya meminta minta nasihat. Lalu beliau berkata, gini loh ceritanya, saya ini kan imam, Ya kan gitu. Jadi ketika ada orang mau konseling, ya saya harus menerimanya. Di itu. Nah di daerah saya itu tinggal ada beberapa keluarga, nggak terlalu banyak tapi ada beberapa. Nah ada satu ibu yang ya nggak tua, belum tua tapi juga nggak muda-muda amat katanya begitu. Nah ibu ini konseling tentang keadaan rumah tangganya dengan suaminya, per, apa perselisihan dengan suaminya dan sebagainya. Dan saya ini ngonseling Sehingga cerita selesai konseling itu mungkin dia bertanya dengan para frater di situ apa kesukaan makanan kesukaan saya dan ternyata dia kirim ya saya berterima kasih saya kontak uh, uh, beliau dan saya berkata terima kasih kata frater tapi ternyata itu tidak berhenti di situ berkali-kali dia konseling berkali-kali datang berkali-kali datang semula saya nggak merasa apa-apa sampai suatu kali Gloria katanya e, dia datang. saya dikabarin dan saya keluar di ruang konselingnya bukan di kamar loh ya di ruang konseling dan tiba-tiba begitu melihat saya ibu ini menghambur ke dada saya seperti ini nah Anda pasti tahu kalau kita orang yang normal secara refleks kalau ada orang eh bukan penjahat ya kalau penjahat bawa pisau kita dibegini kan oh kita mesti menghindar tapi kalau ini orang yang baik teman kita atau sahabat kita orang yang kita kenal Dengan wajah yang susah tiba-tiba di sini. refleks orang tidak ada yang langsung tangannya begini, betul? Atau tangannya ke belakang? Itu nggak ada, nggak ada banget. Atau tangannya begini, nggak ada. Pasti secara wajar, secara refleks itu begini. Demikian juga pastor ini, pater ini. Tetapi dia berkata, begitu saya itu memeluk dia, Gloria, saya mau jujur sama kamu. Tiba-tiba ada rasa di hati saya itu greng seperti itu. Enggak banyak orang mau jujur seperti ini, betul? Dan beliau berkata begini. Dan tiba-tiba saya tahu, saya lepaskan itu, saya tahu. Ini enggak benar. Ya. Lalu beliau berkata, "Saya tetap mengkonseling sampai selesai. Tetapi hati saya ini enggak enak. Saya tahu ini enggak baik." Kalau diterus-teruskan. Tetapi bagaimanapun dia tinggal di daerah situ dan memang pastornya itu saya. Makanya saya butuh ngobrol dengan kamu karena kamu seorang psikolog. Saya ingin tanya, what should I do? Satu yang pertama kali ketika mendengar pengakuan ini, hati saya itu bersyukur sangat. karena tidak banyak Bapak Ibu Saudara jujurnya yang berani mengatakan kelemahannya yang itu wajar sebetulnya betul karena seorang imam wal imam Katolik tidak boleh menikah tetapi dia tidak dikebiri dia laki-laki yang normal laki-laki yang sehat betul? pasti punya perasaan itu tetapi sayangnya jangankan imam pastor Katolik yang bukan imam pun ya kan banyak yang mengignorer perasaan seperti itu walaupun yang bersandar di dadanya itu bukan istrinya atau anak perempuannya saya berkata seperti ini pater yang pertama sekali it's an honor for me saya bilang begitu untuk mengetahui ini Yang kedua saya sangat respek kepada Pater. Pater berani jujur mengatakan ini. Ya, saya pikir dia bilang saya harus jujur, at least kepada seseorang. Dan saya pikir kamu orang yang tepat untuk memberitahu kayaknya enaknya gimana. Saya harus lakukan apa? Makanya saya bilang it's an honor untuk saya. Ya, kan beliau bisa ngomong sama atasannya kan sebetulnya begitu. Lalu saya diam sebentar dan saya bilang begini, Pastor saya pernah mendengar, saya nggak tahu persisnya, saya pernah mendengar kalau di secara uh, apa di uh, Katolik ya, kalau ada imam mungkin ada masalah ini dan itu seringkali uh, mereka ini dipindah tugaskan, ya ada yang keluar pulau, ada yang mungkin disekolahkan ke luar negeri dan sebagainya. Itu artinya kalau atas yang atas ini mengetahui ada kesalahan dan sebagainya. Tapi kalau ini Pater kan sebetulnya enggak salah. Tapi Pater jujur dengan perasaan Pater dan Pater justru mau memprotek ini sebelum terjadi yang tidak baik. Ya betul, itu memang yang saya mau, kata beliau. Apakah mungkin, kata saya, kalau Pater yang menghadap atasan, ya, uskup atau siapa saya enggak tahu, dan Pater menceritakan seperti Pater cerita ke saya ini, menurut saya itu bukan hal yang memalukan, Rasanya atasan pater pasti bisa mengerti. Dan justru pater yang meminta untuk dipindah tugaskan. Bukan atasan yang menangkap bahasa terus dipindah tugaskan. Tapi pater yang request untuk dipindah tugaskan. Saya rasa itu solusi yang saya bisa berpikir itu paling bijaksana. Tapi silakan pater juga doakan. Saya bilang begitu. Dan beliau diam dan bilang, ya, ya, ya. Oke Gloria, saya akan pertimbangkan. Dan saya akan doakan Thanks ya dia bilang begitu Menutup telepon itu hati saya itu bersyukur Dan jujur Bapak Ibu Saudara Saya sungguh mendoakannya Karena saya tidak ingin Pater jatuh Sudah terlalu banyak Saya mendengar berita Yang tidak enak Tentang para pater Para pastor ya, Baik dari gereja katolik Maupun dari gereja kristen non katolik sama saja sebetulnya yang gereja Kristen non-katolik mungkin boleh menikah betul? tetapi ketika dia menjadi hamba Tuhan dan ini ya kan uh, bukan istrinya ya harusnya dia juga mengerti ya walaupun dia boleh menikah tapi kalau dia sendiri sudah punya istri atau ini adalah istrinya orang lain tetap baju Cirah kekudusan itu harus digunakan dengan kuat Apa yang terjadi Bapak Ibu adalah satu berita yang mengembirakan. Suka cita buat saya. Ketika tiba-tiba Bapak -tiba, termemberi saya kabar. Bahwa beliau sudah dipindah tugaskan. Ternyata beliau lapor dan atasannya sungguh menghargai. Dan beliau dipindah tugaskan. Sampai di masa tuanya. Beliau menyelesaikan pertandingan. Finish strong. Di dalam hidupnya. Betapa berbedanya. Andai kata betapa lain ceritanya. Jalan ceritanya. Andai kata. Beliau tidak mau memakai baju jirah kekudusannya itu dengan sangat kuat. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, siapa menangkap ini? Tuliskan Haleluya di live chat Anda. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, saya mau ya... Pelajaran apa yang dapat dan harus kita ambil dari contoh-contoh yang tiga contoh yang saya berikan ini dua yang gagal satu yang berhasil ya apa yang kita bisa pelajari yang pertama hidup kudus hidup benar di hadapan Tuhan itu adalah pilihan bebas kita ya Tuhan menyediakan baju jirah kekudusan betul tetapi Tuhan tidak memakaikannya. Kita sendiri yang harus mengambil itu dan memakainya. Apa artinya? Kita yang harus aware, betul? Yang harus aware. Ada kebenaran-kebenaran tertentu. Makanya ini yang kedua. Yang pertama harus ikat pinggang kebenaran dulu. Anda harus tahu kebenaran Firman. Dan setelah itu Anda bermemakai baju cira kekudusan ini. Itu tidak bisa dilepaskan. Gitu. Ketika Anda tidak tahu, ya kan? Makanya menyebutnya kan make love. Tidak semuanya love Karena love itu Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan Kalau Anda tahu itu satu aja Apakah Anda bisa berkata itu sopan? Betul, kalau itu bukan milik Anda ya, Jadi itu pilihan bebas kita Tapi yang kedua Hidup kudus atau hidup benar di hadapan Tuhan sekali lagi saya mau katakan bukan untuk mendapatkan keselamatan atau hidup kekal. Karena hidup kekal itu adalah anugerah Tuhan lewat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Pribadi Efesus 2 ayat 8 dan 9. Yang ketiga pilihan bebas kita untuk memakai baju jirah kekudusan akan membuat setan tidak dapat mendakwa. dan mempermalukan kita seperti cerita hamba Tuhan di yang kedua tadi yang itu didakwa dan dipermalukan dan nggak bisa bantah coba Tuh. ya yang keempat saat kita melepaskan baju jira kekudusan kita setan akan dapat mencuri membunuh membinasakan apa diri kita keluarga kita pelayanan kita tetapi juga pengikutan api pengikutan kita dengan Tuhan atau kepada Tuhan ya dan yang kelima bersegera bersegeralah bertobat Bapak Ibu saudara gunakan baju jrah kekudusan anda kembali Kapan now sekarang malam ini juga Bapak Ibu saudara jangan tunda jangan tunggu dan yang keenam Tuhan tidak pernah membuang anak-anaknya yang datang kepadanya dengan hati yang sungguh bertobat Kalau Anda sungguh mau membaca dan merenungkan peringatan Tuhan kepada jemaat Tiatira tadi. Anda akan menangkap betapa Tuhan itu seriously sangat serius mengurusi do dosa roh Isabel ini. Kita baca ya Wahyu 2 tapi yang 21 sampai 23 nya. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Lihat ini selalu Tuhan. Tuhan itu selalu menyediakan jembatannya, yaitu pertobatan. Tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Lihatlah, aku melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Anda silakan artikan sendiri kesukaran besar itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui. Lihat bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, message saya malam hari ini adalah. Yuk Bapak Ibu Saudara, mari stop kita habisi roh Isabel ini. Dengan satu kata, pertobatan. Mungkin Anda berkata begini. Tapi saya ini apa Tuhan peduli sih, Bu, sama saya? Ya, saya itu kan bukan siapa-siapa. Atau mungkin Anda berkata begini, tapi Bu, saya sudah terlanjur, jatuh, terpuruk, kejeblos, sudah terlalu dalam banget. Ini dosa yang saya lakukan ini sudah terlalu gede, Bu, walaupun mungkin suami saya nggak ngerti, istri saya nggak tahu. Tapi ini sudah terlalu besar, atau orang tuaku nggak tahu, Tante. Saya mau keluarkan satu quote yang bagus menurut saya. Tak ada yang terlalu kecil untuk kasihnya dan tak ada yang terlalu besar untuk kuasanya. Anda harus percaya ini. Siapa bilang Amin? Tulis Amin di live chat Anda. Ya. Nah, terakhir menutup khotbah saya ini, saya mau tunjukkan begini. Waktu itu saya ke Israel bersama ibu-ibu uh, uh, pengurus uh, OTK Women dan beberapa uh, dari leaders youth. OTK ya kami itu mengunjungi satu desa di Israel yang itu kehidupannya digambarkan seperti pada zamannya Tuhan Yesus ya dan waktu itu saya berfoto gitu karena ada seorang pemintal benangnya mungkin fotonya bisa dikeluarkan ya Nah ini saya foto dengan pemintal sudah tua ya Pak pakaiannya memang sengaja dibuat seperti itu di zaman seperti di zamannya Yesus apa yang dia pintal yang dia pintal itu benang Ya seperti jadi seperti benang wool begitu loh Tetapi tour guide kami itu berkata bahwa Pewarnaan dari benang-benang ini ya sutra ini gitu ya eh, Bukan buatan bukan eh, pewarna buatan Tetapi itu dari eh, pewarna alam Mungkin next fotonya bisa ditunjukkan Nah Di foto kedua ini, tuh, itulah jenis-jenis bahan yang dipakai untuk mewarnai. Kalau Anda perhatikan itu, yang di mangkok itu ada pomegranate, ada onion, ya di luar juga ada onion, lalu, apa bawang bombay, ya, lalu ada siput seperti itu untuk pewarnaannya, gitu. Tetapi juga, gitu, ya kan, ada yang namanya kirmizi. Nah, tiba-tiba, gitu, tour guide-nya ini berkata, tour guide-nya itu berkata, semua warna yang lain yang warna-warni itu kalau dicuci bisa luntur dicuci berkali-kali itu bisa luntur tapi ada satu warna yang itu tidak pernah bisa luntur dicuci berkali-kali dengan apapun dengan deterjen dengan sabun nggak bisa luntur apa itu warna ini bapak ibu saudara dan ketika Torquaynya mengatakan warna yang dari kirmisi. Saya nggak nunggu keterangan selanjutnya air mata saya Bapak Ibu Saudara udah jatuh, netes nggak bisa berhenti. Kok begitu Bu Glory? Iya, karena tiba-tiba saya ingat firman dari Yesaya 1 ayat 18 yang berbunyi Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih Seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti ini, bulu domba. Amin Bapak Ibu Saudara, siapa yang bersyukur karena dosa kita yang sekotor apapun. Kalau malam hari ini Bapak Ibu Saudara, Anda berkata ini udah kayak kirmisi Tuhan. Tidak ada yang bisa cuci bersih. Tetapi malam hari ini Anda bersyukur karena mendengar, melihat foto ini dan mendengar firman Tuhan kebenaran ini. Dan Anda dimerdekakan karena Anda tahu bahwa dosa saya, dosaku yang semerah kirmisi ini akan dicuci bersih menjadi seperti salju. Oleh apa? Bukan oleh deterjen. Bukan oleh sabun yang paling putih tetapi oleh merahnya darah anak domba. Siapa yang bersyukur tulis saya di live chat Anda dan mari berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sesinya belum berakhir karena saya sungguh-sungguh ingin mengajak Anda semua malam hari ini untuk melakukan pertobatan. Nggak usah angkat tangan nanti, nggak usah Tetapi kita mau bersama-sama saya dan Pak Gana Kita akan melakukan pertobatan Gimana caranya nanti akan saya beritahukan ya Kita akan menyanyikan satu lagu bersama saya dan Pak Gana Lagu ini pernah dinyanyikan di HOTK Juga dinamis waktu itu Tapi saya digerakkan roh Tuhan Untuk menyanyikannya sekali lagi Create in me a clean heart Bersama saya dan Pak Gana Bapak, Ibu, Saudara Seperti tadi saya katakan, kita akan membuat yang namanya pertobatan hati. Dan semoga uh, Anda membiasakan ini menjadi habit. ya, Jangan tunggu sampai numpuk. Tetapi malam hari ini saya sungguh-sungguh digerakkan untuk kita menghabisi yang namanya roh Isabel. Ya, roh Isabel. Yang tadi saya berkata bahwa Sepertinya itu di awal sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Ya, sesuatu yang sepertinya nggak dosa. Hmm. Tetapi kalau Anda memakai baju jirah nih, ya baju jirah kekudusan, Anda akan tahu sebetulnya. Jangan berpura-pura tidak tahu. Ya, kalau itu bukan suami Anda, kalau itu bukan istri Anda, kalau itu masih pacar Anda saja belum menjadi Uh, istri atau suami ya apalagi itu temannya atau pacarnya orang lain ya kita semuanya tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang seharusnya tidak kita lakukan tetapi kalau malam hari ini anda tahu sebetulnya anda sedang ikut di dalam bahkan kegiatannya mungkin rohani ya tetapi seringkali orang yang sama-sama tertarik dengan satu kegiatan seperti dapat chemistry yang sama chemistry yang sama bukan menjadi alasan Untuk melanjutkan hubungan ini kepada sesuatu yang itu Tuhan tidak membolehkannya atau yang terlarang, ya uh, jangan dijadikan alasan. Jangan dijadikan alasan. Sungguh-sungguh kalau ada terselip ya Anda menyukai, Anda membayang-bayangkan siapapun kita itu, kita akan buat kita mau habisi roh Isabel itu sebelum dia mencuri, membunuh dan membinasakan apapun. Yang ada di dalam hidup kita, di gereja kita, di pelayanan kita, di dalam keluarga kita. Kita mau habisi ini. Amin ya Bapak, Ibu, Saudara. Bagaimana caranya? Saya dan Pak Gana pertama akan menyanyikan ini ya berdua. Kami akan menyanyikan supaya Anda juga sudah mulai bisa ikut-ikutkan ada kata-katanya akan dikeluarkan di layar ya. Ada artinya juga yang mungkin nggak tahu bahasa Inggrisnya ada artinya. Tetapi yang kedua... Saya akan menyanyikan sendiri untuk mengajak ketika saya menyanyi sendiri, saya mengajak ibu-ibu dan para wanita lajang ya, semua pokoknya kaum wanita untuk kita melakukan pertobatan hati kita bersama dengan saya menyanyikan lagu ini dan itu keluar dari hati kita ya. Dan setelah itu akan langsung disambung dengan para bapak, para suami dan para laki-laki. Semuanya Menyanyikan bersama dengan Pak Gana. Dan setelah itu kita mau sungguh-sungguh kembalikan unity kita ini. Di dalam keluarga kita ini. ya Supaya roh Isabel kita stop. Tidak boleh masuk di dalam keluarga kita. ya Di dalam hidup kita. Di dalam pelayanan kita. Saya sungguh berdoa. Tidak boleh masuk di dalam HOTK Ministry. Ya, itu doa saya. Sungguh-sungguh. Anda sendiri juga harus berdoa. Untuk pelayanan anda masing-masing juga gereja anda masing-masing, ya cukup jelas ya. Jadi yang pertama akan menyanyikan bersama. Setelah itu ibu-ibu dan kaum wanita menyanyi bersama saya <coughs> dengan ber <coughs> pertobatan hati. <coughs> dan setelah itu para bapak dan laki-laki, uh, para cowok ya menyanyikan bersama dengan Pak Gana. Dan kita akan membuat unity dengan menyanyikan bersama-sama. Dan setelah itu kita akan uh, berdoa. Ya, oke, okay, yuk kita sama-sama. Hmm.
1: <coughs> Create in me a cleaner, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a cleaner. and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, And renew a right spirit within me
0: Mari ibu-ibu saja dan para wanita katakan
1: Create in me a clean heart Oh God And renew a right spirit within me Create in me Create in me a clean heart And renew a right spirit within me Cast me not away From thy presence, O Lord And take not thy Holy Spirit from me Restore unto me The joy of thy salvation And renew a right spirit within me para bapak dan para pria giye Bring your right spirit within me, cast me not away from thy presence, O Lord. Take not thy holy spirit from me, restore unto me the joy of thy salvation. And renew a right spirit within
0: me Kita mau nyanyikan ini keluar dari hati kita
1: Create in me a clean heart, O God And renew a right spirit
0: within me Sekali lagi memohon kita kepada Tuhan Create in me a
1: clean heart, O and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, And renew a right spirit within me. Cast me not away, cast me not away from Thy presence, O Lord. And take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation. And renew a right spirit within me And renew a right spirit within me
0: oh, Tuhan, biar malam hari ini Kami mengakhiri yang namanya roh Isabel Tuhan. Kalau itu ada di dalam diri kami. Kalau itu ada di dalam diri keluarga kami. Kami tidak menunjuk siapapun kecuali diri kami Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami datang dengan pertobatan hati kami. Bukan pertobatan di bibir kami. Tuhan sudah terlalu lama roh Isabel ini kami biarkan ada di tengah-tengah kami. Dan ini saatnya Tuhan kami menghabisi roh Isabel itu. Kami tidak mau Dia meraja lela ada di dalam diri kami Di dalam pelayanan kami Di dalam keluarga kami Di dalam gereja kami Stop berhenti malam ini juga Kami percaya Tuhan saat kami datang kepadamu dengan pertobatan kami Tuhan. Roh Isabel itu harus keluar dari hidup kami. Dia tidak dapat mencuri, membunuh, dan membinasakan kami, keluarga kami, pelayanan kami, gereja kami, dan penugasan kami daripada Yesus Kristus Tuhan. Roh Isabel harus pergi sebelum kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami mau hidup dengan ikat pinggang kebenaran kami dan juga baju jirah. Kekudusan yang kami mau pakai Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami tidak menyadari bahwa baju, baju cira kekudusan kami sudah berlobang-lobang. Tetapi malam hari ini kami mau tutup semua lobang itu Tuhan. Kami mau kembali kepadamu dengan pertobatan hati kami. Tuhan hamba sungguh berdoa bahwa malam hari ini terjadi sungguh-sungguh Tuhan pertobatan di dalam keluarga-keluarga dan di dalam pribadi lepas pribadi. Dan khususnya untuk HOTK ministry Tuhan hamba sungguh-sungguh memintakan perkenananmu turun atas HOTK Ministri, tidak ada roh Isabel yang boleh masuk di dalam HOTK Ministri karena engkau sudah kami bongkar kedokmu, tidak ada satu pun dari kami yang mau bersahabat dengan roh Isabel Di dalam nama Tuhan Yesus Baik itu di HOTK Women Maupun di HOTK Youth Roh Isabel ini di stop dan berhenti Mulai malam hari ini Engkau harus keluar dari pelayanan kami Dan engkau harus keluar Dari diri kami semua Khususnya berdoa Tuhan Untuk semua pekerja Untuk semua pengurus dari HOTK Youth Maupun HOTK Ministry Tuhan Biar engkau yang berjalan Satu persatu Tuhan Mengingatkan, biar engkau yang terus mengusik hati kami Tuhan dan siapapun yang mendengarkan kebenaran khotbah malam hari ini Tuhan stop berhenti dari Roh Isabel dan biar Tuhan engkau yang kembali Tuhan membangun pondok pujianmu di dalam hidup kami dan pondok pujianmu Tuhan di dalam pelayanan kami dan juga di gereja kami Tuhan jangan biarkan Roh Isabel ini bersukacita. Tertawa Tuhan atas kemenangannya. Tetapi malam hari ini. Kami mau. Berkata selesai. Selesai Dan tidak ada lagi roh Isabel di dalam hidup kami Dan semua kami Tuhan yang ikut bertobat malam hari ini Sungguh-sungguh lewat lagu ini Tuhan Ada pertobatan hati dari setiap anak-anakmu ini Engkau lihat hati kami Tuhan yang terbuka di hadapanmu Biar Tuhan engkau yang mengampuni dosa-dosa kami Engkau yang mengampuni ketidak kudusan kami Baik itu dari pikiran kami Dari perkataan kami Maupun dari perbuatan kami Tuhan engkau yang mengampuni, engkau yang membasuhnya Tuhan dengan darahmu yang kudus. Supaya dosa kami yang seperti kirmisi ini, engkau kuduskan, engkau sucikan, engkau bersihkan. Menjadi seperti putih, seperti bulu domba. Tuhan kami percaya tidak ada yang terlalu kecil untuk kasihmu. Tak ada yang terlalu besar untuk kuasamu. Tuhan biar kami semua dilegakan malam hari ini. Sehingga kami boleh dengan kepala tegak Tuhan. Berjalan terus maju. Menyelesaikan pertandingan hidup kami ini. Sampai dikaris akhir dengan kuat. Sampai engkau nanti berkata Tuhan. Waktunya telah genap. Dan engkau akan datang untuk kedua kalinya. Biar engkau mendapati kami ini. Didapati dengan iman kami. Menjadi mempelai mempelai-mempelai yang layak. Untuk engkau angkat, bertemu dengan engkau di awan-awan. Dan Tuhan inilah persembahan terbaik kami. Ini persembahan dari pertobatan hati kami Tuhan. Biar engkau melihatnya. Engkau melihat motivasi hati kami yang murni Tuhan malam hari ini. Yang tidak seperti kemarin-kemarin. Ini adalah persembahan hati kami. Persembahan pertobatan kami. Biar baunya harum kehadapanmu Tuhan. Dan kau yang mengabulkan setiap. Permohonan doa kami Dan biar Tuhan Engkau memberkati kami Dan menyinari kami Dan engkau menghadapkan wajahmu kepada kami Dan memberi kami kasih karunia Tuhan mulai malam hari ini Ada berkat Kasih dari Allah Bapa Berkat yang melimpah Di dalam Yesus Kristus Tuhan Yang masuk di dalam keluarga demi keluarga Pribadi demi pribadi Dari anak-anakmu ini Dan ada persekutuan yang intim, yang indah, yang diperbaharui dengan roh kudusmu sendiri di setiap hidup dari anak-anakmu ini. Mulai malam hari ini sampai kami bertemu dengan engkau, Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari semua yang malam hari ini diberkati sungguh, mari semua yang malam hari ini dimerdekakan sungguh. Tidak ada lagi Roh Isabel di dalam hidup kita. Mari katakan dengan kuat Amin tiga kali. Amin, Amin, Amin. 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 Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. amin. Terima kasih Ibu Bapak dan Saudara semuanya. Semoga kita sungguh-sungguh dilegakan ya dan jadikan ini habit. Kalau saya boleh memberikan saran juga di terakhir, kalau konseling jangan konseling dengan yang lawan jenis. Ya konselinglah dengan yang sama, ya walaupun itu bukan berarti jaminan karena Roh Isabel juga bisa bekerja secara membohongin, ya sekarang yang sama jenisnya juga gawat gitu ya. Tetapi itu sudah separuh menolong kita, ya jangan mencobai juga, ya. Terima kasih sekali lagi. Uh, nanti akan ada pengumuman ya untuk uh, Thankful Challenge dari saya dan Theo dan Nanti silahkan ikuti, tapi minggu depan kita masih akan bertemu, minggu depan adalah sesi kemerdekaan kita, kita akan buat semuanya merah putih, tapi kita tetap akan melanjutkan yang tentang uh, apa uh, peperangan rohani ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati.